0: reyes 1. David en su vejez. 1. El rey David era ya muy anciano y, por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. 2. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. 3. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a bisag de Zunem, y se la llevaron al rey. 4. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías reclama el trono. 5 Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. 6 Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. 7 Adonías se apoyó en Job, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Aviatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. 8 Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benahía, hijo de Joyada, junto con el profeta Natán, Simei, Ariaí y la guardia personal de David se negaron a ayudar a Adonías. 9 Adonías se dirigió a la peña de Soelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y teneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá. 10 Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. 11 Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó, ¿No te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey, y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? 12 Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. 13 Ve ya mismo a ver al rey David y dile, Mi señor el rey, ¿Acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿Por qué Adonías se ha proclamado rey? 14 Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. 15 Entonces Betsabe entró en la habitación del rey, David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba. 16 Y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar? Le preguntó el rey. 17 Ella le contestó, Mi señor, usted hizo un juramento delante del señor su Dios cuando me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. 18 Sin embargo, Adonías se proclamó rey, y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. 19 Ha sacrificado gran cantidad de ganado, teneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Job, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. 20. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. 21. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. 22. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. 23. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra. 24. Y le preguntó al rey: mi señor el rey, ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono. 25. Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, teneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él, y gritan, que viva el rey Adonías. 26. Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, ni a tu siervo Salomón. 27. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? David proclama rey a Salomón. 28. Entonces el rey David respondió, llamen a Betsabe. Así que Betsabe volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. 29 Y el rey repitió su juramento, tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro. 30 Tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. 31 Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó, Que viva por siempre mi señor, el rey David. 32 Entonces el rey David ordenó, Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y hijo de Joyada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey. 33 Él les dijo, Lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gion. Salomón irá montado en mi mula. 34. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten, que viva el rey Salomón. 35. Luego escoltenlo de regreso, y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. 36. Amén. Respondió Benahía, hijo de Joyada. Que el Señor, Dios de mi Señor el rey, ordene que así sea. 37. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi Señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. 38 Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán junto con Benahía, hijo de Joyada, y la guardia personal del rey llevaron a Salomón hasta el manantial de Gión, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. 39 Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva, y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero, y toda la gente gritó, que viva el rey Salomón. 40 Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. 41. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando hubo yo el sonido del cuerno de carnero, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? 42. No había terminado de hablar, cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, ¿por qué eres un hombre bueno? Seguramente traes buenas noticias. 43. Para nada. Respondió Jonatán. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. 44. El rey lo envió al manantial de Gión con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y Benaía hijo de Joyada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey. 45. Y Sadok y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gión. Acaban de regresar, y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. 46. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. 47. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle, que su dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama. 48 Y dijo, Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. 49 Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. 50 Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. 51 Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba, Que el rey Salomón jure hoy que no me matara. 52 Salomón respondió, Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. 53 Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías, y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, Vete a tu casa. 2. Últimas instrucciones de David a Salomón. 1. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. 2. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. 3. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. 4. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, Si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. 5. Además, tú ya sabes lo que me hizo yo, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ne, y a Amasa, hijo de Giter. Él pretendió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. 6. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. 7. Sé bondadoso con los hijos de Barcilai, de Galaad, Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. 8. Acuérdate de Simei, hijo de Gere, el hombre de Baurim de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el señor que no lo mataría. 9. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. 10 Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. 11 David reinó en Israel durante 40 años, siete de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. 12 Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Salomón establece su gobierno. 13 Cierto día Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz? le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. 14 Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata? le preguntó ella. 15. él contestó, Como sabes, el rey no me correspondía a mí, todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey. Pero todo cambió, y el rey no pasó a mi hermano porque el señor así lo quiso. 16. Ahora solo tengo un favor que pedirte, no me lo niegues. ¿De qué se trata? preguntó ella. 17. él contestó, Habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Zunem. 18. Está bien, respondió Betsabe. Le hablaré al rey por ti. 19. Entonces Betsabe fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. 20. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía? Preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. 21. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella. 22. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag en matrimonio a Adonías? Preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote aviatar y a Job, hijo de Sarbia. 23 Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del señor diciendo, que Dios me irá e incluso me mates si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. 24 El señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre, él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el señor vive, Adonías morirá hoy mismo. 25 Entonces el rey Salomón le ordenó a Benayá, hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. 26 Luego el rey dijo al sacerdote aviatar, regresa a tu casa, en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. 27 De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Eli. 28 Yob no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que, al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. 29 Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. 30 Benahía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Job, el rey te ordena que salgas. Pero Job respondió, no, aquí moriré. Entonces Benahía regresó a ver al rey y le informó lo que Job había dicho. 31 Haz lo que él pide, respondió el rey. Mátalo allí, junto al altar, y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Job. 32 El Señor le cobrará las muertes de dos hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ne, comandante del ejército de Israel y de Amasa, hijo de Jitter, comandante del ejército de Judá. 33 Que Job y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. 34 Entonces Benahía, hijo de Joyada, volvió a la carpa sagrada y mató a Job, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. 35 Después, el rey nombró comandante del ejército a Benahía en lugar de Job, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. 36 Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo, Construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella pero no salgas de la ciudad por ningún motivo. 37 Pues el día que salgas y pases el Valle de Cedrón, ciertamente morirás, y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. 38 Simei respondió, Tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. 39 Sin embargo, tres años después, dos esclavos de Simei se fugaron a Gat, donde reinaba Akwis, hijo de Maaca. Cuando Simei supo dónde estaban, 40 encilló su buro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. 41 Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. 42 Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó: No te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte, o de lo contrario morirías. Y tú respondiste: La sentencia es justa, haré lo que mandes. 43 Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? 44 El rey también le dijo: Seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza. 45. Pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono, en presencia del Señor. 46. Entonces, por orden del rey, Benahía, hijo de Joyada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. 3. Salomón pide sabiduría. Un Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. 2. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. 3. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David, sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. 4. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. 5. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, y yo te lo daré. 6 Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, ¿quién te fue fiel? Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. 7 Ahora pues, señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. 8 Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. 9 Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. 11. Así que le respondió, Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos. 12. Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. 13. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. 15. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Salomón juzga con sabiduría. Dieciséis tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Diecisiete una de ellas comenzó a rogarle, ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. Dieciocho tres días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Diecinueve ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Veinte luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía, puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. 21 a la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Veintidós entonces la otra mujer interrumpió, claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío. No. Dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. 23. entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. 24 Muy bien, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. 25 Luego dijo, Partan al niño que está vivo en dos, y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, Oh no, mi señor. Denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. 27 Entonces el rey dijo, No maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. 28 Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. 4. Funcionarios y gobernadores de Salomón. Un Salomón ya gobernaba todo Israel. 2. y sus altos funcionarios eran los siguientes, Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. 3. yías hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador de la realeza. 4- Benahía, hijo de Joyada, era el comandante del ejército. Sadok y Aviatar eran sacerdotes. 5- Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Sabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. 6- Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo de los trabajadores. 7- Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. 8 Los nombres de los doce gobernadores eran los siguientes, Benur, en la zona montañosa de Efraín. 9 Bendecar, en Macaz, Saalbim, Betsemes y Betanán. 10 Beneset, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Hege. 11 Benabín en todo Nafotdor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. 12 Baana, hijo de Ailud, en Taanaki Megido, en todo Betzán, cerca de Saretan, abajo de Yesriel, y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abelmeola, y hasta Jokmeam. 13 ben heber en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair, de la tribu de Manasés, situadas en Galaad, y en Argob, región de Baasán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas, con barrotes de bronce en sus puertas. 14 Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. 15 Aimaas, en Neftali. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. 16 Baana, hijo de Usai, en Ace y en Elad. 17 Josafat, hijo de Parua, en Isacar. 18 Simei, hijo de Ela, en Benjamín. 19 Giber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Sion, de los amorreos, y del rey Agu, de Baasan. También había un gobernador para la tierra de Judá. Prosperidad y sabiduría de Salomón. 20 La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. 21 El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Eufrates, en el norte, hasta la tierra de los Filisteos y la frontera con Egipto, en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. 22. La cantidad de alimento que se requería a diario en el Palacio de Salomón era, 6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. 23. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos, y aves de corral de primera calidad. 24. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Eufrates, desde Tifs hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. 25. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba, en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. 26 Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. 27 Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte, cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. 28 También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. 29 Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. 30 de hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. 31 era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el israelita, y los hijos de Maol, Eman, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. 32 compuso unos 3.000 proverbios y escribió cinco canciones. 33 podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. 34 Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. 5. Preparativos para la construcción del templo. 1. Irán, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Irán se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. 2. Entonces Salomón le respondió a Irán con el siguiente mensaje. 3. Tú sabes que mi padre, David, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. 4. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio, no tengo enemigos, y todo marcha bien. 5. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. 6. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los Sidonios. 7. Cuando Irán recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo, Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. 8. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón, He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. 9. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. 10. Entonces Irán proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. 11 Salomón le enviaba, a cambio, un pago anual de 4.400.000 kilos de trigo para su casa y 440.000 litros de aceite de oliva puro. 12 El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Iram y Salomón formaron una alianza de paz. 13 Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. 14 Los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y dos meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. 15 Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa. 16 y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. 17 por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. 18 hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Irama a preparar la madera y la piedra para el templo. 6. Salomón construye el templo. Uno fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el cuarto año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. 2. El templo que el rey Salomón construyó para el señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho, y 13 metros y medio de alto. 3. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo, y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. 4. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. 5. A los costados del edificio y en la parte trasera, construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. 6. El complejo era de tres pisos, el piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio, 2 metros con 80 centímetros, y el piso de arriba, 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. 7. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. 8. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio, y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. 9 Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. 10 Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones contra tres lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. 11 Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. 12 En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre, David. 13. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. El interior del templo. 14. Así que Salomón terminó de construir el templo. 15. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de cipres. 16. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. 17. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. 18. En todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro, y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. 19. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. 20. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo, también revistió el altar, que estaba hecho de cedro. 21. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. 22 Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. 23 Hizo, además, dos querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior, cada uno medía cuatro metros y medio de altura. 24 La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de cuatro metros y medio, y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. 25 Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño. 26 Y cada uno medía cuatro metros y medio de alto. 27 Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes. 28 Y a ambos querubines los revistió de oro. 29 Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. 30 Y revistió de oro el piso de ambos salones. 31 Para la entrada del santuario interior, hizo puertas de dos hojas de madera de olivo silvestre, y los marcos tenían forma pentagonal. 32. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. 33. Luego, en las puertas, hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. 34. Había dos puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. 35. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. 36. Las paredes del la atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada tres hileras de piedra labrada. 37. Los cimientos del Templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón. 38. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los once años de su reinado. Así que la construcción del templo duró siete años. 7. Salomón construye su palacio. Un Salomón también edificó su propio palacio, y le llevó 13 años terminar la construcción. 2. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho, y 13 metros y medio de alto. Había cuatro filas de columnas de cedro, sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. 3. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en tres niveles de 15 cuartos cada uno. 4. En cada extremo del largo salón había tres filas de ventanas unas frente a otras. 5. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de tres, unas frente a otras. 6. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 13 metros y medio de ancho. En el frente había un pórtico, con una especie de cubierta sostenida por columnas. 7. Además, Salomón construyó la Sala del Trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. 8. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón, y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón, con quien se había casado. 9. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. 10. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio, y otros, de 3 metros y medio. 11. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida, y allí también se utilizaron vigas de cedro. 12. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada tres hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del Templo del Señor, con su antesala. MOBILIARIO DEL TEMPLO 3 El rey Salomón pidió que un hombre llamado Uram viniera desde Tiro. 14 Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Uram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce, y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. 15 Uram fundió dos columnas de bronce, cada una tenía 8 metros y medio de alto y 5 metros y medio de circunferencia. 16 Para la parte superior de las columnas, fundió capiteles de bronce, cada uno tenía dos metros y medio de alto. 17. Cada capitel estaba decorado con siete conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. 18. También rodeó el enrejado con dos filas de granadas, para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. 19. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios, y medían un metro con 80 centímetros de alto. 20. Los capiteles sobre las dos columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en dos filas al lado de la superficie redondeada, junto al enrejado. 21. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jakin y a la del norte, Bouaz. 22 Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. 23 Luego Uran fundió un enorme tazón redondo, que medía 4 metros y medio de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. 24 Por debajo del borde, estaba rodeado por dos hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada 30 centímetros de la circunferencia, que se habían fundido como parte del tazón. 25 El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres hacia el occidente, tres hacia el sur y tres hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. 26. El grosor del mar era de unos 8 centímetros, su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos mil litros de agua. 27, Uram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 un metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. 28, las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. 29. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. 30. Cada carreta tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. 31. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. 32 debajo de los paneles había cuatro ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro. 33 y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. 34 cada una de las cuatro esquinas de las carretas tenía un agarradero, que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. 35 a lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. 36. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. 37. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. 38. Uram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía un metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. 39 puso cinco carretas en el lado sur del templo y cinco en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. 40 también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Uram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. 41 las dos columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles. 42 las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas. 43 Las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones. 44 El mar y los 12 bueyes que lo sostenían. 45 Y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Uram hizo todos estos objetos de bronce brunido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. 46 El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre su y Saretán. 47 Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos, el peso del bronce no se pudo medir. 48 Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia. 49. Los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro. 50. Los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, la vajilla y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. 51. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. 8. Traslado del arca al templo. 1. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. 2. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño, en el mes de Etanim. 3. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. 4. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor, junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. 5. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. 6. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. 7. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. 8 Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el salón principal del templo, el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no podían verse desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. 9 Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. 10 Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. 11 Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Salomón alaba al Señor. 12 Entonces Salomón oró, Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. 13 Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. 14 Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo. 15 Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre. 16 Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. 17 Después Salomón dijo, Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. 18 Pero el Señor le dijo, Tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena. 19 Pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. 20 Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. 21. Además he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Oración de dedicación de Salomón. 22. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo. 23. Y oró, Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. 24. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. 25. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. 26. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. 27. Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. 28. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. 29. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. 30. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y, cuando nos escuches, perdona. 31. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo. 32. Oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. 33. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo. 34. Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. 35. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú lo has castigado. 36. Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enseñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. 37. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra. 38. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo. 39. Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. 40 Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. 41 En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre. 42 Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo. 43 Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. 44. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre. 45. Oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. 46. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. 47. Sin embargo, tal vez en esa tierra, donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así, hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. 48. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos, y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre. 49. Oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives, y defiende su causa. 50. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que sus captores le tengan compasión. 51. Porque es tu pueblo, tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro. 52. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel. Que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti. 53. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh soberano Señor, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra, para que fuera tu posesión más preciada. Dedicación del templo. 54. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. 55. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel diciendo. 56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. 57. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. 58. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. 59. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. 60. Entonces gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. 61. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. 62. Luego el Rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. 63. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22000 cabezas de ganado y 120000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. 64 Ese mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. 65 Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Leboamat, en el norte, y el arroyo de Egipto, en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. 66 Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. 9. Respuesta del señor a Salomón. 1 Así que Salomón terminó de construir el templo del señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. 2 Entonces el señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. 3. El Señor le dijo, He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. 4. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. 5. Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. 6. Pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses. 7. Entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. 8. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? 9. Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón hace un acuerdo con Irán. 10. Salomón tardó 20 años en construir el Templo del Señor y su propio Palacio Real. Al cabo de ese tiempo, 11. Salomón le dio a Irán, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Irán había provisto toda la madera de cedro y de cipres y todo el oro que Salomón había pedido. 12. Sin embargo, cuando Irán llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. 13. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Irán llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. 14. Sin embargo, Irán le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón. 15. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del Templo del Señor, el Palacio Real, los Terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Meguido y Gezer. 16. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Géser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. 17. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Gezer. También fortificó las ciudades de Betorón de abajo. 18. Va la Latitamer, en el desierto que está dentro de su tierra. 19. Construyó ciudades como centros de almacenamiento así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. 20. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, hebeos y jebuseos. 21. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón les impuso trabajo forzado y los hizo parte de sus trabajadores, y en esa condición trabajan hasta el día de hoy. 22 Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. 23 Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. 24 Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado, luego construyó los terraplenes. 25 Tres veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. 26 El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión-Geber, un puerto cerca de Elat en la tierra de Idem, a la orilla del Mar Rojo. 27 Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. 28 Navegaron hasta Ophir y regresaron con unos 14.000 kilos de oro, que entregaron a Salomón. 10 Visita de la reina de Saba 1 Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. 2. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. 3. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas, nada le resultaba demasiado difícil de explicar. 4. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido. 5. Quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. 6 Entonces la reina exclamó, Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. 7 Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. 8 Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. 9. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. 10. Luego le regaló al rey 4000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron tantas especias en el reino como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. 11. Además, los barcos de Irán trajeron oro desde Ofir, y también abundantes cargamentos de madera de sándalo rojo y piedras preciosas. 12. Con el sándalo, el rey construyó barandas para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después hubo tanta cantidad de madera de sándalo. 3 El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ella le había entregado con tanta generosidad. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Riqueza y esplendor de Salomón. 14 Cada año Salomón recibía unos 23.000 kilos de oro. 15 Sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. 16 El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 7 kilos. 17. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. 18. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro fino. 19. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos, y a cada lado del trono había una figura de león de pie. 20. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. 21. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. 22. El rey tenía una flota de barcos mercantes que navegaba con la flota de Irán. Una vez cada tres años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. 23. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. 24. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. 25 Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. 26 Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos, tenía 1.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. 27 El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera así como lo que crece en las colinas de Judá. 28 Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Silische, los mercaderes del rey los adquirían en Silische a precio de mercado. 29 En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Erem. 11. Las esposas de Salomón. 1 Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Idem, de Sidón y de los hititas. 2 El señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. 3. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable Dios de los Amonitas. 6. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los Amonitas, en el monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. 8. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido dos veces. 10. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. 11. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. 12. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. 13. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Adversarios de Salomón. 14. Entonces el Señor levantó a Adad, el Edomita, quien era miembro de la familia real de Idem, para que fuera adversario de Salomón. 15. Sucedió que años atrás, David había derrotado a Idem, y Job, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Idem. 16. Job y el ejército de Israel se quedaron durante seis meses hasta que acabaron con todos. 17. Sin embargo, Adad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Adad era apenas un niño en ese tiempo. 18. Salieron de Madian y se fueron a Paran, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. 19. El faraón se encariñó con Adad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. 20. Ella le dio un hijo, a quien llamaron Genubat Tapenes lo crió en el palacio del faraón entre los propios hijos del faraón. 21. Cuando le llegó la noticia a Adad en Egipto de que tanto David como su comandante Yob habían muerto, le dijo al faraón, Permíteme regresar a mi país. 22. ¿Por qué? Le preguntó el faraón. ¿Qué te falta aquí que deseas regresar a tu tierra? Nada, contestó él, pero aún así, te pido que me dejes regresar. 23. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Adadesar de Soba. 24. Y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Adadesar, Resón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. 25. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Adad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Erem. Jeroboam se rebela contra Salomón. 26. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sarade, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. 27 Esta es la historia que explica su rebelión, Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. 28 Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. 29 Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesta una capa nueva. Los dos estaban solos en un campo. 30 Cuando Ahías tomó la capa nueva que llevaba puesta y la rompió en 12 pedazos. 31. Luego le dijo a Jeroboam, Toma diez de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti diez de las tribus. 32. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. 33. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los Amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días. 35. Pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti diez de las tribus. 36. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y, como una lámpara, brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. 37. Te pondré a ti en el trono de Israel, y gobernarás todo lo que tu corazón desee. 38. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. 39. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. 40. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Isaac y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Resumen del reinado de Salomón. 41. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el Libro de los Hechos de Salomón. 42. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. 43. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. 12. Rebelión de las tribus del norte. 1. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. 2. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. 3. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. 4. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. 5. Roboam les respondió, denme tres días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. 6. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? 7. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. 8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. 9. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les pregunto. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? 10. Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. 11. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 12. Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. 13. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos. 14. Y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 15. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. 16. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa. 17. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. 18 Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. 19 Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. 20 Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Profecía de Semaías 21 Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 guerreros selectos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. 22 Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios. 23 Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo. 24 Esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam hace becerros de oro. 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. 26. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. 27. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. 29 Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. 30 Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. 31 Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. 32. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del octavo mes, y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los beceros que había hecho, y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. 33. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. 13. Un profeta denuncia a Jeroboam. 1. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. 2. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, «¡Oh altar, altar!». Esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. 3. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, «El Señor ha prometido dar una señal, este altar se partirá en dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo». 4 Cuando Jerobo amoyó al hombre de Dios a hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre, pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición, y no podía moverla. 5 En ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. 6 Entonces el rey clamó al hombre de Dios, te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor, y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. 7 Después el rey dijo al hombre de Dios, ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. 8. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar. 9. Porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. 10. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. 11. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. 12. El profeta anciano les preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. 13 Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el buro y se montó. 14 Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. 15 Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. 16 No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. 17 Porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. 18 Sin embargo el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. 19 Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. 20 Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano. 21 quién le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. 22 Regresaste a este lugar para comer y beber donde él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. 23 Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. 24 Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. 25 Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. 26 Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. 27 Luego el profeta dijo a sus hijos, ensíguenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro. 28 Y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. 29 Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. 30 Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor, ay, hermano mío. 31. Después el profeta dijo a sus hijos, Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. 32. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. 33. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. 34. Esto fue un gran pecado y, como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. 14. Profecía de Aías contra Jeroboam. Uno en ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. 2. por eso Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. 3. llévale de regalo diez hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. 4. entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. 5. pero el señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo? Dale la respuesta que yo te doy. 6 Así que, cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo, Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo, Tengo malas noticias para darte. 7 Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel, yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. 8 Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. 9. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda. 10. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. 11. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. 12 Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam, «Regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. 13 Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. 14 Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. 15 Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Eufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Asera. 16. Él abandonará a Israel, debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. 17. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. 18. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Aías. 19. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. 20. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam gobierna en Judá. 21 Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 17 años, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Name. 22 Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor, y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. 23. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. 24. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. 25. En el quinto año del reinado de Roboam, el rey Isaac de Egipto subió y atacó Jerusalén. 26. Saqueó los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real, robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. 27. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. 28. Cada vez que el rey iba al templo del señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. 29. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. 30. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. 31. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Name. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. 15 habían gobierna en Judá. 1. habían comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. 2. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maaca, y era hija de Absalón. 3. habían cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. 4. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abraham para que reinara en Jerusalén después de él. 5. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urias elitita. 6. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. 7. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. 8. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa gobierna en Judá. 9. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. 10. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, hija de Absalón. 11. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. 12. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. 13. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. 14. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. 15. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. 16. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. 17 El rey Baasa, de Israel, invadió Judá y fortificó Rama, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. 18 En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a unos de sus funcionarios que le enviaran todo a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Erem, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. 19 Hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel, para que me deje en paz. 20 Benadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel beth Maaca, toda Sineret y toda la tierra de Neftali. 21 Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Rama y se retiró a Tirsa. 22 Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Rama. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Jeba en Benjamín y la ciudad de Mispa. 23. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. 24. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab gobierna en Israel. 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel dos años. 26. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre, continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. 27. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. 28. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. 29. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam, para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. 30 Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. 31 Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Baasa gobierna en Israel. 32 Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. 33 Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Tirsa 24 años. 34. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam, continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. 16. 1. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jeú hijo de Genani. 2. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. 3. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruye a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. 4. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. 5. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. 6. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. 7. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia, por el profeta Jehú, hijo de Genani, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela gobierna en Israel. 8- Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa dos años. 9- Simri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio. 10- Y entró Simri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego, Simri lo sucedió en el trono. 11- En cuanto subió al poder, Simri mató a toda la familia real de Baasa, no dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. 12 De esa forma, Simri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehu. 13 Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. 14 Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Simri gobierna en Israel. 15 Simri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente siete días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Jibetón. 16 Cuando los soldados se enteraron de que Simri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Amri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. 17 Entonces Amri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. 18 Cuando Simri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro le prendió fuego y murió entre las llamas. 19. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Simri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. 20. Los demás acontecimientos del reinado de Simri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Amri gobierna en Israel. 21. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Hinnat, mientras que la otra mitad apoyaba a Amri. 22. Pero los partidarios de Amri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Amri lo sucedió en el trono. 23 Amri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. 24 después Amri compró, por 68 kilos de plata, la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Seme. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria, en honor a Seme. 25 Sin embargo, Amri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. 26 siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. 27 Los demás acontecimientos del reinado de Amri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. 28 Cuando Amri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab gobierna en Israel. 29 Acab, hijo de Amri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. 30 Sin embargo, Acab, hijo de Amri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. 31. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Bael. 32. Primero construyó un templo y un altar para Bael en Samaria. 33. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. 34. Fue durante su reinado que él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abidam, terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó transmitido por Josué, hijo de Nan. 17. Elías, alimentado por cuervos. 1. Ahora bien, Elías, ¿quién era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. 2. Después el Señor le dijo a Elías. 3. Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. 4. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. 6. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. 7. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Serepte. 8. Luego el Señor dijo a Elías. 9. Vete a vivir a la aldea de Serepte, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. 10. Elías se dirigió a Serepte y, cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? 11 Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. 12 Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. 13 Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. 14. Pues el Señor, Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. 17. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. 18. Entonces ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. 19. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. 20. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa, al provocar la muerte de su hijo? 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. 22. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. 23. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. «Mira», le dijo, «Tu hijo vive». 24 Entonces la mujer le dijo a Elías, «Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted». 18. Enfrentamiento en el Monte Carmelo. Uno más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, «Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia». 2 Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. 3 Por eso Acab mandó llamar a Abdias, quien estaba a cargo del palacio. Abdias era un fiel seguidor del Señor cuatro cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor Abdías escondió a cien de ellos en dos cuevas metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua cinco acab le dijo a Abdías tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas seis entonces se repartieron el territorio acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino siete mientras Abdías iba caminando de pronto vio que Elías se le acercaba Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él de verdad eres tú mi Señor Elías preguntó. 8. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. 9. Ay, señor, protestó abdías ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? 10. Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. 11. ¿Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí? 12. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. 13. No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor. Yo escondí a cien de ellos en dos cuevas y les di comida y agua. 14. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. 15. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. 16. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. 17. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. 18. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y, en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. 19. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. 20 Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. 21 Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Bael es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. 22 Entonces Elías les dijo, Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Bael tiene 450 profetas. 23 Ahora traigan dos toros. Los profetas de Bael pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. 24 después, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero, y toda la gente estuvo de acuerdo. 25 Así que Elías dijo a los profetas de Bael, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. 26 Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Bael desde la mañana hasta el mediodía, gritando, Oh Bael, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. 27 Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. 28 Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. 29 Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. 30 Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. 31 Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. 32 Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. 33 apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. 34 Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. 35 y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. 36 A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. 37 Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. 38 Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. 39 Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. 40 Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Bael. No dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Elías ora por lluvia. 41 Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. 42 Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. 43 Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar, y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. 44. finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. 45, poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Yesriel. 46 Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino, hasta la entrada de Jezriel. 19. Elías y a Sinaí. 1 Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Bael. 2 Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. 3 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Cuatro luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse, basta ya, señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Cinco entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Seis Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Siete entonces el ángel del señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. 8 Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. 9 Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿Qué haces aquí, Elías? 10 He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. 11 El Señor le dijo, Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el señor no estaba en el terremoto. Doce pasado el terremoto hubo un incendio, pero el señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Trece cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? 14. Él volvió a responder, He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. 15. Entonces el Señor le dijo, Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Sael para que sea rey de Erem. 16. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abelmeola, para que tome tu lugar como mi profeta. 17 A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. 18 Sin embargo, preservaré a otros siete en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Bael ni lo han besado. Llamado de Eliseo. 19 Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo, y Eliseo arebé con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. 20 Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. 21 Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo, y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. 20. Benadad ataca a Samaria. Uno Por ese tiempo, Benadad, rey de Erem, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. 2. Benadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Akab de Israel, Benadad dice. 3. Tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. 4. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. 5. Pronto los mensajeros de Benadad regresaron y dijeron, Benadad dice, ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. 6. Pero mañana a esta hora, enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. 7.- Entonces Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo, miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. 8.- No cedas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. 9.- Así que Acab dijo a los mensajeros de Benadad, díganle esto a mi señor el rey, te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Benadad. 10. Con eso Benadad le envió otro mensaje a Acab, que decía, que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. 11. El rey de Israel le envió esta respuesta, un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. 12. Benadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. «Prepárense para atacar», ordenó Benadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Acab derrota a Benadad. 13. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo, esto dice el Señor, ves todas esas fuerzas enemigas. Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. 14. ¿Cómo lo hará? Preguntó Acab. El profeta contestó, esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. Debemos atacar nosotros primero. Preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. 15. Entonces Acab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7.000 hombres. 16. Cerca del mediodía, mientras Benadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse. 17. El primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Benadad le informó, unas tropas avanzan desde Samaria. 18. Traigan los vivos, ordenó Benadad, ya sea que vengan en son de paso de guerra. 19. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab junto con todo el ejército habían salido a pelear. 20. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Benadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. 21 Sin embargo, el rey de Israel destruyó al resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. 22 Después el profeta le dijo al rey Akab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Eren regresará la próxima primavera. Segundo ataque de Benadad. 23 Después de la derrota, los oficiales de Benadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. 24 Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. 25. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Benadad hizo lo que ellos le sugirieron. 26. La primavera siguiente, llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. 27. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo, que llenaba la campiña. 28 Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, Esto dice el Señor, los arameos han dicho, El Señor es un dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. 29 Los dos ejércitos acamparon, uno frente al otro, durante siete días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100.000 soldados arameos de infantería. 30 El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27.000 de ellos. Benadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. 31 Los oficiales de Benadad le dijeron: Hemos oído, señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación, y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. 32 Entonces se pusieron tela áspera y sogas, y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron: Su siervo Benadad dice, le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió: Todavía vive. Él es mi hermano. 33 Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y, aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron: Sí, su hermano Benadad vayan a traerlo. Les dijo el rey de Israel. Cuando Benadad llegó, acab lo invitó a subir a su carro de guerra. 34 Benadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces acab le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Benadad quedó en libertad. Un profeta condena a Acab. 35 Mientras tanto, el señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro, golpéame, pero el hombre se negó a golpearlo. 36 Entonces el profeta le dijo, Como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. 37 Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, Golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. 38 El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino, esperando al rey. 39. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó, Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla, cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, Vigila a este hombre, si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. 40. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. 41. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos, y el rey lo reconoció como uno de los profetas. 42. El profeta le dijo, Esto dice el Señor por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo 43 entonces el rey de israel volvió a su casa en samaria enojado y de mal humor 21 el viñedo de nabot uno había un hombre llamado nabot de yesriel que era dueño de un viñedo ubicado en yesriel al lado del palacio de acab rey de samaria 2 cierto día acab le dijo a nabot ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio me gustaría comprarlo para usarlo como huerta a cambio te daré un viñedo mejor o bien si prefieres te pagaré con dinero. 3- Pero Nabot respondió, el señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. 4- Entonces acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. 5- ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? 6- Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó acab 7- ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. 8 Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. 9 En esas cartas daba la siguiente orden, convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. 10 Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. 11 Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. 12 Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente 13 luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabotante todos los presentes, diciendo: Este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. 14. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. 15, en cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab, ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues, ahora es tuyo. Nabot está muerto. 16. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. 17. Pero el Señor dijo a Elías. 18. Ve a encontrarte con el rey Akab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Yesriel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. 19. Dale el siguiente mensaje, esto dice el Señor, no te bastó con matar a Nabot. También tienes que robarle. Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. 20. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo a Caba Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. 21. Por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. 22. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. 23. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezriel. 24. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. 25. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. 26. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. 27. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. 28. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. 29. Viste cómo Acab se ha humillado ante mí. Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. 22. Josafat y Acab un durante tres años no hubo guerra entre Erem e Israel. Dos Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a cab rey de Israel. Tres Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios, «Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece. Sin embargo no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Erem». Cuatro Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, «¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad?» «Por supuesto». Contestó Josafat al rey de Israel. «Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos». 5 entonces agregó, pero primero averiguemos qué dice el Señor. 6. así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galahad o desistir? Todos ellos contestaron, sí, adelante. El Señor dará la victoria al rey. 7. pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. 8. el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera. Respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. 9 de modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: Rápido. Trae a Micaías, hijo de Imla. Micaías profetiza contra Acab. 10 El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. 11. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenahana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. 12. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: Sube a Ramoth de Galahad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. 13. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. 14. Pero Micaías respondió: Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. 15 Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, debemos ir a pelear contra Ramot de o desistir. Micaías le respondió con sarcasmo, Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. 16 Pero el rey le respondió con dureza, ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? 17 Entonces Micaías le dijo, en una visión, vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo. Envíalos a sus casas en paz. 18 No te dije. Exclamó el rey de Israel a Josafat nunca me profetiza otra cosa que desgracias. 19 Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. 20 Entonces el Señor dijo, ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galahad y lo maten? Hubo muchas sugerencias. 21 Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. 22 ¿Cómo lo harás? preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. 23 Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. 24 Entonces Sedequías, hijo de Kenahana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. 25 Y Micaías le contestó, ya lo sabrás, cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. 26 Arréstenlo. Ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. 27. Denles la siguiente orden de parte del rey, metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. 28. Pero Micaías respondió, si tú regresas a salvo, eso significará que el señor no habló por medio de mí. Entonces dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Muerte de Acab. 29. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. 30. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó, y ambos entraron en la batalla. 31. Mientras tanto, el rey de Erem había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra, Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. 32. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero cuando Josafat gritó. 33. Los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. 34. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí. Dijo acabe entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. 35. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro, y al atardecer, murió. 36. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas, estamos perdidos. Sálvese quien pueda. 37. Así que el rey murió, y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. 38. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. 39. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de Marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. 40. Así que Acab murió y su hijo Josías lo sucedió en el trono. Josafat gobierna en Judá. 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el cuarto año del reinado de Acab, rey de Israel. 42 Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Eshubé, hija de Silji. 43 Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. 44 Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. 45 Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. 46. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. 47. En ese tiempo no había rey en Ídem sino solo un regente. 48. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de ezion heber 49. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat, «Deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos», pero Josafat rechazó la propuesta. 50 Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Yoram lo sucedió en el trono. Ocosías gobierna en Israel. 51 Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá, reinó en Samaria dos años. 52 Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. 53 Ocosías
1: sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre.